0: Gênesis 49, verso 8: Todos acharam: Judá, a ti te louvarão, teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, e os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão. E, como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Shiloh. E a ele se congregarão os povos, ou os povos o obedecerão. Ele amarrará o seu jumentinho a vide, e o filho da sua jumenta a videira mais excelente. Lavará as suas vestiduras no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Então, hoje eu quero falar sobre o tema da Conferência Global. Eu estive em Israel já perto de 15 vezes. Esse ano eu vou, O ano que vem eu vou estar lá em maio. Eu tenho um limite para levar pessoas, eu não gosto de grupos muito grandes para que a gente possa aproveitar de verdade. E em 2017, eu creio, eu estive no cemitério arqueológico, que era a cidade de estilo, o lugar que foi a capital do reino de Israel por muito tempo, que era a sede onde aconteciam as principais festas, Páscoa, Tabernáculos, Pentecostes, onde todo o povo por três vezes ao ano se dirigia até ali a fim de receber a instrução, a cultura, a educação, a política, a economia, a arte, o entretenimento. A verdade é que era uma atualização para todas as tribos, que acontecia sempre ali, o lugar é incrível. E quando eu cheguei ali, eu fiquei chocado, eu entrei calado e saí calado. Normalmente, quem sabe, quando eu vou a esses lugares, a gente tem um momento de ministração, de adoração, uma palavra, e eu entrei ali e não consegui falar. Dentro de mim algo nasceu, algo aconteceu... Eu entendi que aquele era um modelo de expansão cultural, de colonização cultural, de levar a cultura de um lugar para outros lugares, uma luz que irradiava para toda a nação. E o texto que eu li fala justamente sobre isso, que depois vai se tornar a figura de Jerusalém, a nova capital na pessoa de Davi. E eu saí dali e fui para as Decápolis, para as Citópolis que eram as cidades plantadas pelos romanos, antes pelos gregos, para justamente reproduzir o modelo cultural deles, na Pax Romana ou no helenismo. Eles não simplesmente mandavam apóstolos, e apóstolos não é uma pessoa religiosa, apóstolo é um pacificador, é alguém que vem implantar a cultura de um reino sobre uma região conquistada. Isso é um apóstolo um apóstolo vem reproduzir a cultura do seu império, do seu reino, da sua capital, e eles faziam mais do que enviar apóstolos, eles implantavam cidades apostólicas, porque eles entenderam, Alexandre o Grande, que o que foi conquistado pela força, não conseguiria ser mantido pela força. O que foi ocupado por exércitos e por legiões deveria ser agora ocupado pela cultura dos gregos. Alexandre tinha essa obstinação, uma cultura só no mundo inteiro. Ele chegou até o rio Indo, na Índia. É incrível a influência dos gregos em todas as culturas, o helenismo presente no islamismo, o helenismo presente no cristianismo, o helenismo presente no judaísmo, é incrível como o pensamento grego, naquilo que nós definimos como helenismo, pensar como grego, vestir-se como grego, viver como um grego, que é a concentração, a condensação do pensamento de Platão, de Aristóteles, de Zenão, dos estoicos, de Epicuro, o fatalismo, o plasticismo, o dualismo, todas essas coisas que por vezes permeiam a nossa teologia, estão dentro de muitas igrejas inclusive, mas que não são cristãs, são pagãs. E diz Zacarias que haveria guerra entre os filhos de Sião e os filhos da Grécia, cosmovisões, eu já disse, eu escrevi isso no livro Metanoia, segundo o Jonathan Sachs, do Rabino que recentemente morreu o ano passado, o, a civilização ocidental seria o encontro de duas cidades, Jerusalém e Atenas, as pessoas vão falar do direito romano, mas o direito romano ele se torna cristão na figura de Justiniano no século VI, chegando às Decápolis, você vai ver cidades que estavam ali para fazer com que a cultura dos gregos, e depois dos romanos, chegasse às províncias conquistadas, e eles não resistissem mais à ocupação estrangeira, e assim você vai ver, na época de Jesus, no século I judeus helenizados, como Nicodemos, que Jesus disse, ei, "Ei, você é mestre em Israel, deveria saber essas coisas, mas ele tem a cabeça enfiada no chão, porque ele disse, como eu nasceria de novo, voltaria ao ventre da minha mãe, ela me conceberia, dentro da sua perspectiva não havia possibilidade, transcendência, ou a capacidade de pensar além das caixinhas e dos formatos, das formas, das formas e das fórmulas, tem gente que pensa assim, entre colchetes, quando a cultura dos judeus, você pode ler o Antigo Testamento, é essa conexão entre Espírito e matéria, entre céus e terra, entre eterno e temporal, os mundos se conversam. Não existem dicotomias, separações, entre mundo político e mundo religioso, entre ciência e fé. Ninguém acreditava nessas separações, e eu vou tentar explicar um pouquinho se eu conseguir, meu esboço é longo, e talvez eu não vou conseguir pregar a mensagem, vou ter que pular, eu quero chegar até o fim, talvez não vou dizer tudo que gostaria. Mas quando eu cheguei ali naquele cemitério arqueológico em Israel, a cerca de 30 quilômetros de Jerusalém, eu fiquei chocado, porque ali existia uma memória quântica, o que é uma memória quântica? Fatos acontecidos em lugares, deixam registros, há uma presença, uma atmosfera, tanto que quando você muda para uma casa, que foi ocupada por outros moradores, é importante que você pinte a casa, é importante que você modifique aquilo. Dependendo do que aconteceu ali, existem inquilinos que não mudaram. Casas mal assombradas? Acontece. Bisco, eu estou numa casa, eu tenho que mudar de lá porque tem um eu sonho toda noite, está estranho, tem um ambiente, tem uma coisa. Quem tem que mudar é a assombração. Quantos são caça-fantasmas aqui? Então Chilo, na minha definição é um lugar físico habitado por um lugar espiritual. Existe algo presente na fisicalidade. Quando a gente se reúne, essa atmosfera se manifesta quem tem contato com essa atmosfera é alcançado por esse mundo que se choca, que se encontra, os céus e a terra se encontram, Lembra de Betel, está ali Jacó, e uma janela posta no céu, e uma escada onde anjos subiam e desciam, e ele disse que maravilhoso esse lugar, é o portal dos céus, um lugar onde existe uma conexão poderosa entre céus e terra, isso é a Eclésia, a porta dos céus. Chilo então é radioativo, é de outro mundo, é como se estivéssemos sofrendo uma invasão, e quando você vai para o Apocalipse você vê aqueles anjos se manifestando sistematicamente, uma expressão contínua de seres que não são daqui, terrenos, encontrando-se com os homens, e essa é a normalidade bíblica, Manaim, um acampamento de anjos, Abraão se encontrando com anjos, e Deus diz, eu destruiria Sodoma, sem antes conversar com meu amigo e falar para ele dos meus planos, Abraão, Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas, profetas sabem o que está na mesa do conselho de Deus, e o conselho de Deus não é uma boa palavra que Ele te dá, é a mesa das decisões, e Ele diz em Isaías… Entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões. Deus não quer lidar conosco como seres sem cérebro, sem pensamento, sem decisão, sem volição. Ele quer conversar conosco e decidir conosco acerca das coisas que Ele quer fazer no mundo. Eu pensei que estava tudo decidido isso é fatalismo, é estoicismo, é a roda da história, isso é paganismo. Então precisamos ter receptores para receber, estar conectados, eu estava ali revirado por dentro, alguma coisa aconteceu dentro de mim, logo depois eu cheguei e falei, nossa conferência é até que venha estilo, que é o texto que eu acabei de ler algo entrou dentro de mim, um lugar espiritual enviando valores para o mundo, um centro de Sião procederá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor e as multidões afluirão para o monte da casa do nosso Deus. Na história você tem Éfeso, que diz a Bíblia que o seu candeeiro estava aceso e ela precisava a igreja naquela cidade se arrepender para que o candeeiro não fosse movido, aquela luz que estava presente naquela região poderia ser mudada de geografia e foi isso que aconteceu, eu estive na Turquia em 2010 e estava lá. Foi você que acalmou a tempestade lá com Poseidon, levantou a mão, o se acalmou, não acalmou nada. Estava tenso, quase afundou o barco, quase querem para uma viagem assim. <risos> e... Onde é que eu estava antes do barco? Eu estava na Turquia, entenda que o um lugar, a Ásia, a chamada Ásia Menor dos Tempos Bíblicos, onde Paulo evangelizou, nascido em Tarso, na Ásia Menor, na Bitínia, ali tantos lugares bíblicamente reconhecíveis se torna simplesmente uma região muçulmana, o cristianismo representa 1.5% da população que outrora era a cultura vigente, o candeeiro se moveu e no século XVI, ele está lá em Genebra, que era uma cidade terrível para se morar, cujos sacerdotes eram os cafetões, os líderes da prostituição, Bebida, prostituição, roubo, assassinatos, era a cultura vigente da cidade. O pior lugar para se morar na Europa. E quando chega uma equipe de gente como, como Calvino, Farrell, Knox, Beza, eles mudam aquilo e a cidade ilumina, diz que Genebra do século XVI era Jerusalém porque ela transmitia uma luz para todos os lugares, Chilo, um lugar físico, uma geografia física, ocupada por uma atmosfera espiritual, os poderes do mundo vindouro, presente, você já teve essa conexão, essa experiência? Eu já, muitas vezes, você já foi invadido por essa, radioatividade celestial no seu quarto, teve um momento que eu falei, se isso que quer aparecer, aparecer, eu vou morrer, <risos> meu coração ia sair pela boca, e eu poderia te contar uma centena de experiências que eu tive, onde eu me encontrei com essa realidade, e quando mais você se conecta a isso, mais radioativo você se torna, você fica diferente, porque você não pode dizer que se encontrou com Deus e andar do mesmo jeito, você se encontrou com outra coisa, você vive no erro, no pecado e na mentira e fala que é um cristão nascido de novo, suspeito que você precisa de uma experiência de novo nascimento, dá um sorriso assim para o irmão do lado… Então, Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, Bar, é sempre filho, Bar, Jonas, Bar, meu Bar, Jesus, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus, portanto eu te digo que tu és Petrus, e sobre essa Petra, eu edificarei a minha eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e dar as chaves do reino dos céus, o que ligado na terra será ligado nos céus, o que desligado na terra será desligado nos céus, dar as chaves, quantos querem as chaves hoje do reino? Quantos querem abrir as portas? Quantos querem fechar as portas? Quantos querem invadir o mundo hoje com poder e autoridade? vamos começar então, depois dessa introdução, quantos querem ficar comigo aqui até duas da manhã? Fica você irmão, antes de nove e meia a gente termina, nove e meia, primeira chave do Reino de Deus, que eu quero que você tome hoje, é a autoridade… Autoridade tem a ver com alinhamento com uma linhagem, você não recebe autoridade desconexo, você não recebe autoridade como um ermitão solitário, os fariseus perguntaram a Jesus, com que autoridades fazem essas coisas, Ele disse, eu vim de uma linhagem, eu não cheguei aqui de paraquedas, eu não desci do céu assim numa nuvem, simplesmente eu nasci de uma mulher, e a propósito, ela é da linhagem de Davi, tem genealogia, o Cristo tem genealogia, e se descreve em três dos quatro Evangelhos, a origem de Jesus… E a propósito, quem me comissionou foi um profeta, o nome dele é JB, João Batista. Eu vos responderei com que autoridade faço essas coisas, se vocês me disserem se o batismo de João era de Deus ou dos homens. João me batizou. O batismo dele é de Deus ou dos homens? E eles com medo disseram: Se dissermos que é de Deus, vão perguntar, por que vocês não creram? Se eu disser que era dos homens, os, a multidão vai pegar a pedra e vai nos matar, porque João era profeta. Então eles disseram o que? Não sabemos. Jesus, quando questionado sobre a sua autoridade, ele diz: Eu venho de uma linhagem eu fui comissionado e se ele como Deus recebe o batismo de um homem e logo depois dali vai para o deserto para ser tentado pelo diabo, ele não começa nada sem antes o Espírito Santo vir sobre ele e receber a comissão do Pai, este é o meu filho amado em quem tenho o meu prazer. Sim, Ele foi afirmado, Ele tem autoridade, e quando Ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, Ele conquistou aquilo. Quando o pecado entrou no mundo, a ordem foi quebrada, a maneira de Deus reconstruir o mundo, começa naquele texto, onde termina o Antigo Testamento eu vos enviarei o Espírito de Elias, para restaurar o coração do pai ao filho, o coração do filho ao seu pai, a reconexão geracional, era necessária para que o mundo fosse então transformado, Deus encontrou um filho que poderia se tornar um pai, Noé, e Deus salvou o mundo, salvou Noé e a sua família num barco, e os que foram salvos, foram salvos por pertencer à casa do seu pai, Abraão descendente de Noé foi escolhido para ser pai de nações, de Abraão vieram outros pais, Isaac, Jacó e os doze patriarcas, cada filho de Jacó foi pai de uma das doze tribos, a bênção passou de pai para filho… 75 pessoas foram para o Egito com Jacó, e Deus chamou outro pai, um libertador chamado Moisés, a ordem sacerdotal era ministrada por uma tribo, somente os que podiam se identificar como família dessa tribo poderiam ministrar, as tribos lutavam com o nome e pelo nome da família, elas tinham estandartes, e quem não tinha linhagem familiar não poderia estar na guerra, não poderia fazer a guerra, não poderia participar da ocupação e das conquistas, tudo o que Deus faz até hoje é de um pai para seus filhos, a maneira de Deus consertar o mundo é mediante uma ordem familiar, e quando eu falo o conceito de pais e filhos não estou falando de gênero, pais é pai e mãe, porque a Bíblia diz que os filhos e as filhas profetizariam, diz o profeta Joel, a ordem do reino de Deus, portanto, é de uma família apostólica, com pais e com filhos, alguns usariam o texto, fora do contexto de Mateus 23, quando Jesus diz, não sereis chamados de mestres, porque só um é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos, a ninguém sobre a terra chameis de pai, porque só um é o vosso pai, aquele que está nos céus, nem sereis chamados de guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo, ao retirar esse texto fora do contexto, você cria um pretexto, porque o que a Bíblia está dizendo, é que os fariseus usurparam a autoridade que não tinham, se nós lêssemos esse texto de maneira tão literal, sem o seu contexto, nós não poderíamos chamar nossos progenitores de pais, a ninguém chamei de pai, nós não poderíamos chamar ninguém de professor, nós não poderíamos chamar ninguém de guia, os fariseus impuseram os rabinos como pais que faziam de seus prosélitos, filhos do inferno, duas vezes mais do que eles mesmos, a exaltação deles estava em contrapartida, ou em oposição à paternidade de Deus. Eles eram pais com autoridade superior à das escrituras. E Paulo se refere como pai da igreja de Corinto. O apóstolo João se refere a três tipos de pessoas: filhinhos, jovens, pais. Paulo chama Timóteo de filho e chama Tito de filho pais abusivos, pais molestadores e filhos rebeldes, nunca podem invalidar a fundação justíssima da família terrena e espiritual, e a profecia de Malaquias diz, que o Espírito de Elias converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, João o Batista diz Lucas, foi enviado para converter o coração dos pais aos seus filhos e as Escrituras dizem em 1 Coríntios 4, eu lamento que não possa aparecer na tela, 1 Coríntios 4, que diz no verso 14, preste bastante atenção, já que não aparece na tela, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos amados, filhos meus amados, porque ainda que tivesses milhares de preceptores, não terieis contudo muitos pais, porém eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus, admoesto-vos portanto a que sejais meus imitadores, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensina em, em cada igreja, Paulo os alerta que deve segui-los, como pai que ele é no Evangelho, ele envia Timóteo como modelo de filho, se nós estivermos sem pais, nós ficamos sem herança, nós ficamos sem tradição, e nós não temos irmãos verdadeiros, um filho sem uma prova que é integrante de uma determinada família, de uma determinada linhagem, não pode receber a herança da família. A palavra preceptor aqui, é a mesma pedagogo, que significa aquele que conduz a criança, este era o servo que estava encarregado de levar a criança à escola, levar a criança ao ensino, Paulo está dizendo, embora haja muitos pregadores que podem levar à escola e lhes ensinar alguma coisa, eles não podem dar a você uma herança espiritual… Muitos podem contribuir para a nossa educação e enriquecimento espiritual, mas somente um pai pode nos legar a herança que Deus nos prometeu. E ao romper com seu pai, você rompe com a herança que Ele traz dos antigos até você. A Bíblia diz... Honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. O pai é como uma figura divina, a expressão de Deus na terra. O nome do pai proclama a identidade de um filho, e nas Escrituras todos são filhos de alguém. Você vai ver, todos têm uma linhagem pela qual são identificados, identidade tem a ver com quem, ou de quem você é filho. Raquel, chamou seu último filho enquanto ela morria de Benoni, filho do meu lamento, ou filho da minha dor, Jacó se adiantou, corrigiu o erro e o chamou de Benjamim filho da minha destra, o filho da minha força, foi conferido aos pais o poder de transmitir as bênçãos que nós necessitamos, quando nós falamos que a primeira chave do reino é a autoridade, você não pode exercer autoridade sem estar sob autoridade, pergunte a Nadab e a Biú, porque eles foram consumidos pelo fogo muitos se perdem pela falta de uma mão para abençoá-los, há pessoas tão órfãs, com um espírito de orfandade tão imenso, que elas são muito facilmente, elas rompem relacionamentos, elas quebram alianças, elas se desconectam de pessoas, e parece que tudo para elas está, tranquilo e normal, é incrível como, elas não têm laços profundos, laços verdadeiros, o que a Bíblia chama de afetos entranháveis, amor entranhável, gente que é muito fácil romper qualquer relacionamento e seguir a vida, porque não tem vínculo, gente sem vínculo, gente sem casa… Gente sem família, gente sem igreja, desigrejados, gente sem aliança, gente sem conexão. Nós estamos aqui hoje numa mesa, é uma aliança. Nós viemos aqui reafirmar a nossa aliança. Há muitos preceptores, mas não muitos pais. Pergunte para um satanista, onde é que está o seu pai? porque o diabo sempre recruta os feridos, as pessoas machucadas, amarguradas, ressentidas, sempre são o alvo dos ataques demoníacos, porque eles não têm teto, eles não têm proteção, muitos têm ouvido tantas vozes, tantos sermões, pregações diferentes, mas lhe falta calor da intimidade e o nome da família eles bebem a água da verdade de torneiras enferrujadas e de fontes frias, tem educação formal, informações desconexas e inúteis, estatísticas frias, citações pomposas, mas nenhum relacionamento profundo, tem gente que não consegue se conectar profundamente aos outros, vive na superfície, você olha para ela, tenta se conectar mais e ele imediatamente diz, fique por aí, o medo da intimidade, pode ser fruto do abuso de autoridade. Malco teve a sua orelha cortada, como muitos tiveram algo cortado na sua vida, até que Jesus vai lá e coloca a sua orelha de volta. Esse assunto é ofensivo para muitos, porque eles estão machucados com a autoridade, e eles não querem saber de nada que represente hierarquia, ordem, prestação de contas, olho no olho, ajustes, correções, alinhamentos… seminários escolas bíblicas, material de estudo de uma enormidade de preceptores famosos, não substituem a necessidade de relacionamento íntimo, de autoridade. Hebreus 5 diz, verso 4, Ninguém, pois, toma para si essa honra, senão quando o chamado por Deus, como aconteceu com Arão, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse tu és o meu filho, eu hoje te gerei, sem essa comissão, Jesus não sairia para o ministério, ninguém pode sair para o ministério, sem ter sido comissionado, se você anda pregando por aí, sem ser comissionado, você está sem cobertura, tem gente que se auto ungiu apóstolo, pegou o óleo, tacou na cabeça e disse, eu me envio, lá vou eu, me esperem... <risos> Satanás quer nos deixar sem nome, sem família, dons, talentos, habilidades, destreza, preparação, nada significam sem a voz da aprovação do Pai, ao pertencer a uma casa, você tem a proteção de um teto, Há muitos com a ânsia de se tornarem pais quando o mais importante é serem filhos primeiro. Antes de ser pai, aprenda a ser filho. Foi feita um, uma experiência na África onde os elefantes mais velhos foram tirados da floresta e levados e os elefantes novos ficaram bravos, nervosos e destruindo tudo ao redor. Até que se colocou de volta os elefantes velhos e as coisas normalizaram. Uma sociedade que não respeita os seus idosos, os seus velhos, os seus pais, é uma sociedade em ruínas. Paulo diz: repreende o um homem mais velho como um pai, uma mulher mais velha como uma mãe. O que significa repreender como um pai, como uma mãe? É falar baixo, com respeito, com toda a consideração e com toda a honra. Eu posso afirmar que a maior parte dos nossos problemas está, começou dentro do núcleo familiar. A maneira como você responde a toda autoridade tem a ver com a maneira como você se relaciona com seu pai e com sua mãe. Foi a mão dos patriarcas que conferiram a bênção para os seus filhos. Veja, a briga de Jacó e Esaú por uma bênção verbal, não tinha cartório, era a liberação de uma palavra de Isaac. Uma palavra de bênção. Ei, ei, não ignore o poder que uma palavra de bênção de uma autoridade tem sobre sua vida. A liberação de uma palavra é uma autorização para você prosperar. E quando você é abençoado, você recebe como que chaves e ferramentas para invadir situações e lidar com elas, porque pais oferecem limites, tem gente que não gosta de limite. pais oferecem direção e tem muita gente sem direção, pais oferecem identidade, vamos lá, limite, direção, identidade e cada pai tem que reafirmar a identidade sexual dos seus filhos, o menino tem que ser afirmado pelo seu pai, de que ele de fato é homem de verdade, ele nasceu assim e assim será uma menina precisa ser reafirmada com beijos e abraços, com carinhos, de um amor puro, um amor santo, um amor sacrificial do seu pai pelas suas filhas, elas nunca serão carentes, porque elas foram amadas, respeitadas, celebradas… aí vem um menino, um galinha, que acha que ficar com as meninas, é um troféu cada um, é só um idiota retardado sem amor próprio. Porque não se ama, porque não se ama, tem que provar que tem valor. Então a sina do rapaz é mostrar seu valor. Moça, não se case com alguém que não se ame. Porque alguém assim é só um narciso, e narciso não significa amor próprio, mas carência infinita de elogios, de celebrações, de afeto, é um vampiro emocional, que suga tudo à sua volta, que é o centro do mundo, que quer que tudo orbite sobre ele. É um satanás ele. Jacó no texto que eu li, dá destino e palavras proféticas para os seus filhos. Você não sabe o poder que você tem para liberar o destino dos seus filhos com palavras proféticas. Você não sabe o poder que você tem de abençoar pessoas. Sabe uma das grandes bênçãos que Deus me deu aqui, esses tempos? Que é assim uma coisa que eu celebro muito, até hoje o pastor que me batizou o pastor que me autorizou a pregar a primeira vez dentro do nosso staff fazendo parte do nosso ministério como um dos nossos pastores pastor Marinho Sena que a propósito hoje com 68 anos correu 42 quilômetros uma maratona quantos querem correr com ele? eu não, eu vou fazer outra coisa, celebra a sua vida, Respeito o Senhor, e você é muito importante para mim, às vezes eu peço para ele, põe a mão na minha cabeça e me abençoa, faz isso, às vezes se eu, se eu lembro, eu ligo e falo, me dá uma benção, libera uma palavra sobre mim, eu vou repetir uma coisa, se é fácil para você quebrar relacionamentos, simplesmente romper, se desconectar, você tem um espírito de orfandade. Porque nós somos grudados, nós somos... Quantos anos que eu te suporto, quantos anos que eu te aguento... Ele disse aqui que a minha felicidade já vai para 20 anos de tê-lo conhecido. Daí você sabe a autoestima que ele tem. Relacion... Gente que não tem relacionamento a longo prazo, gente com histórico de rompimento, não consegue ficar em emprego, não consegue ficar em igreja, não consegue ficar em nada, tudo é motivo para romper e ir embora um órfão não tem raízes, um órfão não suporta as pressões, um órfão rompe com todo mundo, briga com todo mundo, e se você fizer uma pesquisa básica, como era a infância, é tudo ali, onde a história está se repetindo, que silêncio Jesus… Você sabe por que, que Deus escolheu Abraão e o tornou Abraão? Está em Gênesis 18, verso 19. E que pena que tiraram o painel de LED aqui do lado. Na próxima conferência a gente não vai precisar tirar nada para montar mais nada, vai ficar tudo fixo. Porque eu o escolhi, diz o Senhor a Abraão para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vista sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito, Deus escolheu Abraão para ser um pai, educar os seus filhos, prepará-los, equipá-los e enviá-los… essa é a sua missão, sua maior missão, produzir uma descendência poderosa, qual é a sua missão? ter filhos poderosos, ter discípulos poderosos, ontem eu estava lá em Alphaville, eu falei, gente, por que, que a gente enviou tanta gente esse tempo? E vamos enviar mais, porque os filhos são sementes, que vão florescer, e a igreja lá acontecendo, você vai em Cuiabá, o pastor Juninho acontecendo, você vai lá nos Estados Unidos, a igreja lá acontecendo, em todos os lugares, filhos se tornando poderosos, grandes, pais, devem passar o estandarte à geração seguinte, transmitir o que tem para a próxima geração, esse é o princípio que governa toda a criação de Deus, cada ser produz uma semente, e a semente tem a chave da reprodução, e por isso elimina a possibilidade da extinção da espécie, a semente é que mantém a espécie, seu futuro é perpetrado na integridade da semente, cada espécie de planta tem, a sua origem é dentro de um destino chamado semente. Enquanto houver sementes germinando, a espécie estará representada em sua linhagem, o seu destino não pode ser interrompido. Mas ó, hoje, ministérios com suas sementes encerradas que não se perpetuam na geração seguinte. É uma tragédia seguir pessoas que não podem lhes falar sobre o seu destino. Quando a semente se contamina, ela fica sujeita a ser exterminada. Deus não quer reproduzir algumas sementes. É, Rofini e Finéias, Deus disse, eu vou encerrar a história dessa descendência, não vai ter. Acabe. Jeroboão. A casa de Eli foi extinta porque Deus não se agradou, de reproduzir alguns modelos, alguns espécimes, em Mateus 24 verso 12 diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, a palavra iniquidade aqui é a palavra sem autoridade, desrespeita a autoridade… A Bíblia diz que anjos poderosos não ousam proferir juízo inflamatório contra autoridades constituídas. É, você precisa aprender um pouco mais sobre a palavra autoridade. Eu li um livro que mudou minha vida, Autoridade Espiritual de Watmani. E ele vai mostrando Miriam e Arão, questionando Moisés dentro de uma perspectiva familiar em prometendo-se dentro do ministério, Miriam fica leprosa, há muitos profetas leprosos, porque não conseguiram deter-se, parar e entender os seus limites, Datã, Abirão, os 250 príncipes da congregação, onde a terra abre, onde o inferno suga pessoas vivas, você não pode ensinar nada para um arrogante, um arrogante já alcançou um padrão, Ensinar a um arrogante é como dar comida a alguém que já está cheio de comida barata. Mas você pode estar super alimentado e subnutrido, cheio de coxinha, refrigerante e batata frita. Não se pode pôr precipitadamente a mão sobre alguém, é um mandamento bíblico. Você não autoriza pessoas ao ministério que não estejam devidamente ordenadas. Ordenar alguém é... Ver alguém que tem a vida em ordem e comissioná-la. Os tesouros do reino de Deus são para aqueles que têm fome. Há um mandamento de não mostrar as pelas para os porcos. Para construir nações, Deus usou o princípio pais e filhos. Essa é a maneira de Deus transmitir a sua bênção. Linhagens alinhamentos, e com quem você está alinhado, você vai receber da cabeça, da barba, da orla, dos vestidos, é na aliança pais e filhos que o fundamento é construído, entenda, olhe para mim, não bastam prédios altos, grandes denominações, muito dinheiro, se não for construído na base de relacionamento, todas as obras não sobreviverão, o propósito de Deus foi construir com base no relacionamento de pais com filhos, então valorize e receba a bênção dos seus pais, não despreze a bênção de uma autoridade, uma planta da semente para que a sua sucessora se perpetue no processo de paternidade, e o nosso desafio é gerar uma atmosfera que levará a próxima geração ao seu ápice, Salmo 71, verso 18, é um lema nosso: Senhor, não colhas a minha alma até que eu anuncie a esta geração e a próxima. Diga comigo, esta geração e a próxima. Diga, esta geração e a próxima. A tua palavra. Você sabe uma maneira de você tirar um líder de gangue da rua? Você sabe uma maneira de você tirar alguém que vive no erro do erro? é dar-lhe uma visão sobre o seu futuro, é mostrar-lhe o que ele pode se tornar, pais fazem isso. Em segundo lugar, a segunda chave do reino é a adoração, essa é mais curta, eu prometo que eu termino até meia-noite, a harmonia da criação se dá com todos nós, com toda a terra, com as montanhas e as florestas, com os rios, com as árvores, batendo palmas, celebrando tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Esse mundo, hoje, aparentemente, parece que não tem dono. Quando você olha para o mundo, você fala, está tudo perdido, como pode essas coisas estarem acontecendo? Eu estou lendo o livro, O Julgamento das Nações, de Christoph Dawson. Ele escreveu esse livro, quando os nazistas não tinham perdido nenhuma batalha, em 1941, quando ele terminou o livro, os nazistas estavam invencíveis, o primeiro capítulo é a Era das Trevas, e Dawson diz, que o homem tenta criar uma civilização que não tem outra lei, senão as suas próprias necessidades e ambições, e ele se nega a se subordinar ao dono de todas as coisas e a modernidade é isso, a modernidade é a ideia de que Deus fique onde você está, nós não queremos que você interfira, não é isso que nós fizemos com a política, não é isso que a gente fez com as universidades, não é isso que a gente fez com as redações dos jornais e com os filmes, nós pedimos para Deus se retirar da sociedade, isso é a tal da modernidade ou do pós-iluminismo, Deus você não é necessário, nós não precisamos de você, mas sinto dizer que Ele fez cada centímetro quadrado desse universo que nós estamos pisando e Ele chama de seu e vai reivindicar aquilo que lhe pertence. A segunda chave é adoração, adoração é reconhecimento, imagine você chega até a minha casa onde eu construí e dizer, isso aqui não é nada seu, isso aqui você sai daqui, eu vou ficar aqui, vou fazer o que quiser esse planeta é a casa de Deus, e Ele vai fazer desse planeta o estrado dos seus pés, e Ele vai encher esse planeta com a sua glória, e não vão ser os justos que vão embora, os ímpios serão pisados como a lama nas ruas, e os mansos herdarão a terra, dizem as Escrituras… me ajuda aí irmão… adoração é sair do trono da sua vida, e deixar que ele se assente no trono e reine, tem gente que diz que serve a Deus, lamento dizer que seu Deus é o seu estômago, lamento dizer que seu Deus é o seu ventre, porque se você faz o que você quiser, você não tem dono, a Bíblia diz que o Senhor é o cúrios e a palavra cúrios é a palavra dono, ele é o proprietário, e quando eu entrego minha vida para Jesus, eu já não sou dono de mim, e é por isso que Ele cuida de mim, porque eu não sou de mim mesmo, eu pertenço a Ele. Mas se eu pertenço a Ele e faço o que quiser, eu estou em completa contradição com aquilo que eu afirmo na minha ortodoxia, já que é diferente da minha ortopraxia. O fim principal do homem, diz a confissão de Westminster, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, o profeta Isaías diz que nós nascemos para o louvor da sua glória, Deus não está procurando adoração, Deus está procurando adoradores, tem gente por aí que não pode ver adoração que vai atrás, os adoradores da adoração, a principal missão da igreja não é missões, é adoração, Deus rejeitou Caim antes de rejeitar sua oferta, E.M. Bounds disse, nós estamos procurando métodos melhores, Deus porém está procurando melhores homens, Deus não unge métodos, Deus unge homens. O profeta Isaías levantou a sua voz em nome de Deus e disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, Ei, adoração não é cantar uma canção, adoração é se prostrar diante dEle quando você quer fazer algo que você gostaria de fazer e está errado, isso é adoração. A palavra é prosclunel, e prosclunel é prostrar-se, é dizer, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então você quer fazer algo e não deveria, então o que você faz? Adoração não tem nada a ver com uma canção, adoração tem a ver com um estilo de vida, não me diga que você adora a Deus e canta boas músicas para Ele, e lá fora você planta o terror, você arma o barraco, você fofoca da vida de todo mundo, você tem que puxar a sua língua para dobrar debaixo do joelho para orar pela língua, porque você tem dom de língua. três caras orando no monte, o primeiro diz, Ah, está tão assim quebrantado aqui o ambiente, eu quero confessar meus pecados, eu tenho uma tentação sexual, eu vivo perdido, eu estou me prostituindo, eu estou fazendo coisas erradas, o segundo diz, Ah, eu também quero confessar meus pecados, eu roubo mesmo, eu ponho a mão nas coisas dos outros e levo para mim e o terceiro calado e os outros dois falam, nós confessamos o nosso pecado, confessa o seu, para a gente também saber, você não imagina qual é o meu, o meu problema é a língua, eu estou louco para sair daqui e contar para todo mundo o que eu estou ouvindo, a propósito, quem te conta os segredos dos outros, diz a Bíblia, não vou pular, eu disse que ia pular, eu vou pular, você sabe, o adorador é aquele que põe o seu sacrifício no altar, adoração é sacrificar, e, e Davi é esse homem adorador, porque ele diz, eu não vou oferecer algo para Deus que não me custe, a gente quer uma religião de felicidade, aí o sujeito diz, eu vou sair de casa, vou abandonar meus filhos e minha família porque eu quero ser feliz, isso não é adoração, isso é apostasia… Você não está aqui para ser feliz, você está aqui para adorar a Deus. E se adorar a Deus é viver da forma como você vive até morrer. Morra prostrado diante dele. A igreja de Filadélfia, Deus diz: farei que a sinagoga de Satanás se prostre. A palavra é proscul, parece um, um sacrilégio. A palavra diz. A sinagoga de Satanás vai se prostrar diante de você, porque você está prostrado diante de mim, eu quero lhe dizer qual é a posição mais poderosa desse universo, de joelhos diante dele, quando você está de joelhos, e não é de joelhos fisicamente, é de joelhos na alma, tem gente que Deus tem que ficar falando, vão, vai lá, vai lá, e não é ovelha, você sabe qual é a diferença de pastor de ovelha para pastor de boi? A Bíblia diz, Jeová é o meu boiadeiro e eu sou o seu boi, não, o Senhor é o meu e nada me faltará. Você sabe qual é a diferença? Porque o pastor vai na frente e chama as ovelhas. A boiada não, tem que ir empurrando. a, vamos, 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 vamos. Tem gente que tem que ser convencida todo o tempo a obedecer. Tem uma natureza rebelde. E de vez em quando te dá umas chifradas. A Bíblia diz que os inimigos vão se prostrar diante de você quando você se prostrar diante de Deus não tem ninguém que vai ficar de pé, quando você estiver prostrado, então eu quero que você ligue para os seus inimigos e diga para ele, muito obrigado, porque vocês me fizeram mais duro, mais sábio, mais resistente, mais vigilante, Judá, como falta o texto aqui hoje, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. O texto fala, Judá, que quer dizer louvor, como líder entre as tribos, forte como um leão novo, um leãozinho, e seguro e sábio como um leão adulto que ninguém ousaria provocar. Você sabe de onde vem a expressão leão de Judá, desse texto? Apocalipse 5 diz, Todavia um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos definitivamente senhoras e senhores não é o materialismo histórico não são as forças anônimas e inanimadas que conduzem a história existe alguém no trono ele está conduzindo a história dos homens para o seu fim ele é digno de abrir o livro e desatar o seu selo, ele é o leão de Judá ele é o Cordeiro de Deus, que está sentado no trono, e a Ele seja a honra, a glória, a adoração, o domínio, pelos séculos dos séculos, quando você encontra essa posição, você encontra o seu lugar no universo, sabe qual é o seu lugar no universo? Em rendição a Ele, Sabe onde você vai se encontrar, precisamente onde você deveria estar? Prostrado diante dEle, os 24 anciões estão ali oferecendo, Deus nos fez para si, é para isso que existimos, e fora dEle, você é nada, e a terceira chave e última, para terminar… A terceira chave do reino aqui é o governo, Salmo 2, Salmo 110, Apocalipse 11, tantos textos que falam sobre o governo de Deus, o aumento do seu governo será paz sem fim, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador de entre os seus pés, o cetro é a palavra Shebet, que designa o cajado do pastor, ou a férula do professor, já o bastão é como uma vara da disciplina, sim, a Bíblia diz que com um cetro de ferro, ele vai quebrar o vaso, como o oleiro, e vai governar as nações, amigos, Deus vai interferir, Deus vai julgar, você acha que tudo isso que está acontecendo, vai ficar desse jeito? Sinto dizer, que Ele está vindo, e a sua justiça virá do céu como o orvalho, e a sua retidão correrá como um rio perene. Chilo aqui, aparece como um nome próprio, para alguns eruditos significa o doador de paz, ou o pacificador, nos rolos de Curan, a palavra aparece parafraseada como o Messias da retidão, em Ezequiel, aquele a quem pertence o direito, o que a Bíblia está dizendo é que um viria, a quem pertence o direito de governar, como diz o profeta Isaías, um rei governará com justiça, e os filhos do rei governarão, até que ele venha, ou até aquele a quem pertence o domínio, aquele a quem obedecerão os povos… E para terminar ele diz, Ele amarrará o seu jumentinho a vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas, e os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Nós estamos traduzindo agora uma Bíblia chamada Passion, ela oferece uma imagem do texto, o tradutor, um linguista, teve uma experiência de arrebatamento, e ele começou a traduzir os textos como que com uma imagem em mente, imagine esse texto, a imagem desse texto, quando você vai para Israel, você começa a ter a imagem do texto, vinhas frutíferas, e vinhas, a última vez que eu estive em Israel, eu perguntei, quantas pessoas trabalham aqui? Algumas pessoas, é um pequeno negócio, uma pequena empresa, e a Bíblia diz que serão muitas dessas pequenas empresas, onde cada um amarrará o seu jumentinho debaixo da sua própria árvore, onde cada um terá a sua dignidade. O melhor vinho será tão abundante como a água, saúde fluindo para todos, olhos cintilantes de vinho e dentes brancos de leite, o grande rei reinando na abundância da energia e do vigor. Sabe, quando nós falamos de um ambiente físico, ocupado por um ambiente espiritual, nós estamos falando que estamos sendo invadidos, sim, Deus está vindo, sobre o seu casamento, e a unção vai quebrar o jugo da acusação, da culpa, da condenação, da miséria, da dívida, Deus está vindo, e a enfermidade vai sair do seu corpo… Deus está vindo e inspiração e revelação, você já teve essa atmosfera do céu alguma vez na sua vida? Já teve essa experiência de ver o céu se manifestar na terra? Eu quero lhe dizer que essas serão experiências constantes daqui para frente, eu vou repetir, essa década será incrível, Deus resolveu mudar de endereço a Bíblia diz que a nova Jerusalém desce do céu para um encontro conosco, os céus estão vindo para a terra e o jugo será despedaçado, existe uma unção hoje para quebrar as fortalezas da sua vida, existe uma unção hoje para libertar os seus filhos das drogas, da prostituição, do mau comportamento, existe uma unção hoje para fazer você alguém bem sucedido economicamente, para sair da dívida, e dívida é escravidão e Deus não quer filhos escravos, existe uma unção para potencializar você no mundo, fique de pé hoje, diga comigo autoridade, autoridade. diga comigo adoração, adoração. diga comigo governo. o governo, diga o reino o está, vindo. está vindo, olhe para o seu irmão diga receba essas chaves, Agora entenda, essas chaves você recebe de alguém. Eu estabelecerei a minha eclésia. Tem gente que acha que a igreja é desnecessária. Ou que a igreja tem que ser usada para algum objetivo pessoal. Não, a igreja é santa. Ela não tem mancha, não tem mácula, não tem ruga. Ela é feita de pessoas com defeitos, pessoas imperfeitas. Mas... Se você quiser uma perfeição, você tem que sair daqui e ir embora, porque você também ainda está sob essa condição, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas você pode agora, a partir de agora, começar a desfrutar desses elementos do mundo vindouro, dessas coisas celestiais na terra, o reino já está aqui, diz a Bíblia, e você pode tomar o que está escrito e tornar isso carne, se pôr de pé diante da Palavra de Deus e dizer é isto, trazer o seu sonho para hoje, não atrasar a sua promessa, porque o tempo é agora, diga comigo o tempo é agora, o tempo é agora. diga o tempo é agora, é agora. olha para a pessoa do seu lado diga o tempo para a sua promessa é agora, é agora. os campos já estão prontos, se você não está morto, há muito para fazer ainda. Se você está respirando, seus melhores dias estão chegando. A autoridade, receba a autoridade hoje. Receba o comando para governar. Receba o comando para ser alguém que tira de si o domínio do ego. E passa a servi-lo, dizendo, para onde irei, covardes? Teixe seus olhos...